0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte con nosotros a través de nuestro portal web www.jazón.info Esto que hacemos, lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios En especial por el mensaje de hoy El mensaje de hoy está pensado, está concebido para ayudarte a sanar ese corazón Que siente que está pasando por momentos muy difíciles Dios siempre tiene una respuesta No estás aquí por casualidad No te has conectado por esas cosas de la vida que justo iban a hablar del tema que necesitas Sino que Dios que se preocupa por ti Quiere hacerte llegar este mensaje de su corazón a tu corazón. Así que te doy gracias por conectarte. Bienvenido, Jason. A las personas que vienen aquí los domingos, les doy gracias siempre por lo mismo. Lo voy a seguir haciendo. Venir a la iglesia es la mejor decisión que puedes tomar. ¿Por qué estás honrando a Dios? Los cristianos nos reunimos el primer día de la semana porque le entregamos a Dios lo primero y lo mejor. Esa es una buena manera de comenzar la semana. Para nosotros y para todo el mundo debería ser así, la semana no comienza en lunes. La semana comienza en domingo y cuando tú le das ese día al Señor le estás honrando con tus primicias eso es muy bueno, así que cada vez que eliges venir a la iglesia, aunque no estés viniendo por el premio te abres a que el Señor te premie porque Él dice ser galardonador premiador de los que le buscan gracias por venir a Jasón bienvenidos, vamos a comenzar con nuestro mensaje de hoy, estamos en medio de una serie que se llama Jonás y habla sobre el profeta Jonás he tratado de que esta serie nos ayuda a responder esa pregunta frecuente que siempre me toca responder cuando hablo con alguna persona sobre el Señor, la gente siempre termina preguntando ¿es esto lo que Dios quiere de mí? ¿o esto que me ha pasado era lo que Dios quería de mí? ¿es esta la voluntad de Dios? y parece ser una pregunta difícil de responder a menos que nos vayamos a la palabra y entendamos lo que Dios tiene para nosotros las semanas pasadas hemos podido distinguir la diferencia entre voluntad propósito y plan Hemos entendido que no necesariamente son lo mismo, pero que Dios hace que actúen de manera conjunta. ¿Para qué? Para conducirnos a aquello que Él tiene preparado para nosotros. Voluntad, propósito y plan. Y la siguiente semana hemos aprendido que cuando nos salimos del plan de Dios, a veces para recapacitar vamos a tener que pasar por cosas difíciles no cosas que el Señor nos mande necesariamente sino cosas que nosotros nos provoquemos aunque en muchos casos Dios también va a mandar alguna cosa para que frenemos y entremos en línea en lo que Él quiere que hagamos el mensaje de hoy ya nos tiene dentro de la barriga del pez ahí nos habíamos quedado la semana pasada este Jonás, para hacerte un poco de, de recuerdo estaba plácidamente durmiendo en un barco que se iba exactamente al otro lado del mundo él tenía que ir para Nínive, y el barco lo mandaba a Tarsis, al otro lado del mundo. Y cuando estaba en el barco, se desató una feroz tormenta, una furiosa tormenta. Pero Jonás, Jonás dormía. Y no sé si te lo dije la semana pasada, pero hay muchas cosas que conectan la vida de Jonás con el ministerio de Jesús. Hay muchas cosas que son increíblemente similares entre ambos. Eh, el hecho de que a Jesús lo conocían como Nazareno porque venía de Nazaret aunque había nacido en Belén cuando entre dos de los que iban a ser sus discípulos hablan de Jesús le dice el maestro ha aparecido y es el, el Mesías y el otro le pregunta y le dice ¿de dónde viene? de Nazaret y le dicen nada, de Nazaret puede salir algo bueno, hay algo bueno que venga de Nazaret y ya teníamos en la historia a Jonás que era un profeta que venía de Nazaret es más, los mismos fariseos luego se preguntan si algo bueno podía salir de Nazaret olvidando la enseñanza que ellos mismos habían recibido y transmitido de que Jonás había nacido en Nazaret primera cosa interesante segunda cosa interesante, no solamente que Jesús le da validez a la existencia de Jonás citándolo sino que además hay una figura bien especial entre los tres días y tres noches que pasó Jonás dentro del vientre de una ballena o de un pez o no sé pues qué habrá sido y los tres días y tres noches que Jesús pasó en la tumba hay una relación entre muerte y resurrección bien importante ahí. Hay muchas cosas que hacen que sean similares, muchas cosas que hacen que, 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 que te hagan entender que algo está pasando en la vida de Jonás que tenía luego que ver con la vida de Jesús. Esto es, esto es muy importante. Este Jonás se duerme en el barco, igual que Jesús se durmió en la barca, ¿te acuerdas? Tormenta, Jesús durmiendo en el barco. Jonás igual estaba plácidamente dormido mientras el barco estaba a punto de destruirse a causa de la tormenta. Estas cositas no están puestas ahí por casualidad en la Biblia, sino que Dios quiere que aprendamos algo muy importante. Pero lo más importante que vamos a rescatar hoy, en el mensaje de hoy, en la prédica de hoy, es lo que se encuentra en Romanos en el capítulo 8, en el verso 28, que es una cita que todos conocemos, la hemos escuchado alguna vez, pero tiene especial significado para nosotros hoy. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Está hablando Pablo, nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Por favor, vamos a leer una vez más y me vas a ayudar a leer. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para para ellos la parte más difícil de entender en mi criterio en la vida de un creyente es ¿cómo es que Dios puede utilizar algo malo en mi vida para hacerme un bien? ¿cómo es que Dios puede valerse de algo malo para que yo reciba algo bueno? y eso es lo que nos está diciendo esta cita en Romanos 8 28, porque dice que todas las cosas ayudan a bien todas las buenas y las malas las que disfrutas y las que no te gustan todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a dios ahí hay un prerequisito no es que todas las cosas ayudan a bien a todos no las cosas ayudan a bien sean buenas o malas para quienes aman a dios primero Prerequisito. Y segundo, aquellos que han sido llamados por Dios conforme a un propósito. Esas dos condiciones nos garantizan que en nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo, es algo que va a terminar redundando en un bien mayor para nosotros. Es difícil entenderlo, porque cuando estás pasando por el dolor y por la necesidad, cuando estás pasando por el sufrimiento, cuando estás viviendo una época negra en tu vida, no logras ver más allá y no terminas de entender lo que está sucediendo. Pero no sería la primera vez que escucho una persona que habiendo pasado por un proceso doloroso, luego termina diciendo cosas como, si no hubiera pasado por eso, no estaría haciendo esto otro. ¿Por qué hay una relación entre la corrección de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas? La Biblia dice que Dios corrige a quien ama, porque es lo que haría un padre con su hijo. Hace un tiempo atrás, bastante, yo estaba muy changuito todavía, me acuerdo que unos conocidos míos, no amigos míos, pero conocidos míos habían tenido un serio problema chocando un auto en estado de ebriedad y los habían metido a la carceleta del distrito policial número 4 que es el distrito policial aquí en la zona sur y me acuerdo que el gran debate en ese momento era entre los papás de los chicos era ¿qué hacemos? ¿los sacamos? ¿o les hacemos aprender la lección? y que pasen 24 horas ahí tras las rejas y sucedieron las dos cosas uno de los papás tan buenito fue y dijo no mi hijito no tiene que estar en la cárcel papito se ha farreado, pero es mi hijito. Entonces fue y pagó la fianza y lo sacó a su hijito. El otro papá dijo, no, este borracho se tiene que quedar a pasar una noche al menos ahí en la celda. Y decidió darle una lección. ¿Cuál es el mejor papá? Probablemente sea una discusión grande. no, Yo a mi hijito no le haría eso. Otra cosa es cuando tengas hijos, Carlos Alberto, me decía la gente. Pero el hijo que salió pronto de la cárcel sigue siendo un borracho el que durmió 24 horas en esa cárcel aprendió la lección hay cosas malas en nuestra vida que terminan enseñando algo bueno en nuestra vida entonces el cristiano al enfrentarse a las dificultades en lugar de pelear contra ellas o llorar o dolerse que no está mal pero vivir en, ese, en esa pesadilla de dolor y pleito con Dios de no me ayudas, no me salvas, no me das nada tal vez lo que deberíamos hacer es aprender de Jonás y entender que aún la situación más lúgubre puede significar Dios operando en nuestras vidas. Lo aprendíamos la primera semana. Dios no está tan interesado en lo que vas a hacer como en la persona que tienes que ser. Moldearnos a nosotros, transformarnos a la medida y la estatura de Jesucristo es un trabajo muy arduo. Porque cuando venimos a Jesús somos hechos nuevos en el espíritu. 2 Corintios 5:17 dice que si alguno viene a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Eso explica por qué tu mujer vino a Cristo y se ve igual. Porque espiritualmente es nueva, pero físicamente sigue siendo la misma señora. ¿Sí me entiendes? No ha cambiado. Sigue siendo la misma. Y el alma de lo que hablábamos semanas atrás en la anterior serie, el alma es la que está siendo moldeada por el Señor, está siendo instruida en sus mandatos y eso muchas veces toma tiempo y eso a veces por nuestra rebeldía significa dolor, muchas veces va a significar eso. No olvidemos en qué situación está Jonás, desobediente, es más, veloz para ser desobediente, se manda a jalar al otro lado del mundo y entonces es necesario, para que, es necesario que Dios lo vuelva a traer para que cumpla su propósito Jonás en cierto modo entró muerto al pez y cuando salió salió con vida su carácter era uno antes de entrar en el vientre del pez y su carácter era otro cuando salió del vientre del pez antes de ser tragado por esta criatura era desobediente y obstinado saliendo de esta criatura estaba listo para hacerle caso a Dios en lo que Dios le había mandado ahí vamos a recuperar nuestra lectura bíblica acompáñame al libro de Jonás vamos a leer el último versículo del capítulo 1 y luego vamos a leer los dos primeros versículos del capítulo 2 y vamos a entender cómo es que aún en medio de la circunstancia más oscura Dios puede estar protegiéndote Jonás 1:17 al 2, 2, 1, al 2, dice. Entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Dentro del pez iban a suceder dos cosas. La primera, Jonás iba a mantenerse con vida. Esto lo vamos a ver más adelante. Y la segunda, Jonás iba a reflexionar sobre su comportamiento. Porque lo que verdaderamente había sido consecuencia de su desobediencia no fue el pez. Si leemos bien la palabra de Dios, la consecuencia de la desobediencia de Jonás fue la tormenta. Esa fue la consecuencia. Y cuando le preguntan a Jonás y le dicen, ¿por qué está pasándonos esto? Él confiesa y dice, estoy desobedeciendo a Dios, huyendo de él y por eso están sufriendo todos ustedes conmigo. Échenme al mar y la cosa se va a solucionar. Y cuando lo echan al mar, la Biblia dice que de inmediato cesó la tormenta. Y nosotros pensamos por la lectura que ese mismo momento el pez ya estaba ah, con la boca abierta esperándolo a Jonás pero no fue así este mismo capítulo 2 nos muestra cómo Jonás cuando cayó al agua estaba a punto de morir lo vamos a ver versículos adelante pero yo te lo adelanto estaba a punto de morir y en medio de ese dolor Dios lo rescata haciendo que un pez se lo trae ahora la manera en la que hace Dios sus cosas es incomprensible. Pero este pez, lejos de ser consecuencia de su desobediencia, en realidad era refugio. Un refugio apestoso. Sí, un refugio que huele a panza de pez. No creo que haya sido lindo allá adentro. Para empezar, no creo que Jonás haya tenido un fósforo, ¿no? Para ver lo que estaba pasando allá adentro. Pero algo olía mal. Si sí, estás allá adentro y hay jugos gástricos, muchas cosas que están en descomposición seguramente, claro que sí. No creo que un pez de ese tamaño coma comida gourmet y no creo que la comida gourmet ya regurgitada sea una cosa agradable. Allá adentro estaba, estaba mal, pero esto era lo que Jonás necesitaba para mantenerse con vida, número uno, y para reflexionar, número dos. Porque si votaban a Jonás y Jonás encontraba una lancha salvavidas, a lo mejor... No reflexionaba de su conducta. Pero el estar en una situación aparentemente peor que la de una tormenta sirvió para que Jonás se mantenga vivo, pero sobre todo para que reflexione. Si has prestado atención a lo que hemos leído, él decía, desde la tierra de los muertos te llamé. Él se consideraba a sí mismo como, eso fue todo para mí. Esto fue todo conmigo, este es mi final. Y desde ahí, desde donde se considera muerto, Dios lo salva de una manera muy extraña, de una manera muy rara, casi inverosímil. Un pez se lo traga. Quizás te sientes así, solo que no lo has visto de esa manera. Dios es especialista en forjar carácter en medio de una situación imposible. Preguntale a José de Egipto, Tenía todo un panorama glorioso desde su juventud para transformarse en alguien importante. Sus sueños se lo habían revelado. Sus hermanos, sus padres tenían que hincarse ante él porque él iba a ser grande según lo que había recibido de Dios. Pero parecía que eso no se iba a cumplir nunca en su vida. Termina en una cárcel luego de haber sido vendido como esclavo. Y en la cárcel conoce el motivo por el cual podrá salir más, más, más tarde, pero no le funciona de esa manera. Un panadero y un copero son arrestados, son llevados a la cárcel. Él estaba en la cárcel, José los tipos estos se sueñan algo, José era buenísimo con los sueños, le cuentan su sueño, José los interpreta y le habla al panadero o al copero, al copero, porque el panadero es el que... Y le habla al copero y le dice, por favor, cuando estés con el faraón, acuérdate de mí. Y el copero le dice, sí, brother, tú tranqui, cuando yo esté con él, ¿cómo te llamas? José, es un nombre fácil, ¿de José. le voy a hablar de ti. Y luego la Biblia nos dice que pasaron dos años en los que nadie habló de José. ¿Te imaginas a José? Ponte un segundo en esa situación. ¿Conoces a alguien de influencia, alguien que está codeándose con el rey? Y esa es tu manera de salir de la cárcel. Le dices, he sido bueno contigo. Cuando tú estés afuera, sácame. El tipo le dice, no te preocupes, contá conmigo, sale de la cárcel. Yo me imagino que José ha debido entrar a su pequeña celda y ha debido preparar sus cosas. No sé unos cuantos trapos que tenía. Y ha debido alistarse y decir, bueno, ¿de aquí cuánto tardará? Pues 20 minutos que le hable de mí, al rey, a media hora. Después de que ha pasado medio día, dice, qué raro, ¿no? Ojalá no haya tenido problemas. Entonces acerca al carcelero y le dice, ¿tú sabes qué pasó con el copero que salió? Ah, sí, está trabajando ahí. ¿Y no lo mataron? No, está bien. ¿Y no ha dicho algo sobre mí? No, nada. ¿Ningún mensajero? No, nada. Entonces José dice, no, le daré tiempito. Tal vez mañana van a venir por mí. Mañana tengo que estar alerta. Y el mañana se transforma en una semana, y esas semanas se transforma en meses, y esos meses se transforman en años. Por años, metido en una celda. Quizás estás años soportando un dolor o una enfermedad. Parecía que se iban a pasar rápido, que la solución estaba ya a la vuelta, pero contigo no funcionó. Ya llevas meses, llevas años y no entiendes qué haces ahí. José se preguntaba, yo tendría que ser alguien grande, eso me decía el Señor en mis sueños y soy el último estoy en la cárcel estoy pasando por este terrible dolor o Jeremías a Jeremías Dios lo llama desde chiquito, le dice yo te he elegido para que seas mi profeta a las naciones antes de que te formaras en el vientre de tu madre yo ya te conocía, vas a ser mi profeta se pone de profeta empieza a profetizar y lo siguiente que le pasa es arréstenlo, métanlo al cepo, llenen de barro esa cochinada y métanlo allá adentro y lo meten en el cepo, en el cepo de esa época era un hueco de más o menos unos 60 de profundidad, donde metían a la gente y la llenaban de barro para que no se puedan salir de ella. Y ahí estaba Jeremías, el gran profeta del Señor, preguntándose, Señor, ¿esto es lo que quieres de mí? De hecho, si lees Jeremías, vas a encontrar que Jeremías le pregunta al Señor y le dice, me has tomado el pelo, ¿esto quieres de mí? Porque no se parecen mucho a ser profeta. Yo quería ser profeta, no quería estar en un cepo cubierto por barro. Y sin embargo Dios lo tiene ahí. Cuando nos preguntamos, ¿Dios no puede hacer nada al respecto? La pregunta no está bien hecha. Porque Dios sí puede hacer, lo está haciendo, te está manteniendo ahí. Jonás necesita, necesitaba estar ahí, en ese momento asqueroso, en ese momento frío, en ese momento aterrador para entender quién está en control pasa todo el tiempo le pasó a Jesús y si a Jesús le pasa ¿por qué no nos iría a pasar a nosotros? Jesús tuvo que pasar igual que Jonás tres días y tres noches en el sepulcro para luego resucitar y darnos vida a veces hay que pasar por el valle de sombra de muertes es más no quiero ser pájaro de mal agüero pero tienes que saberlo vas a pasar por el valle de sombra de muertes no una, no dos sino muchas veces en tu vida lo bueno de pasar por el valle de sombra de muertes es que la Biblia te garantiza que el Señor estará contigo su vara y su callado te infundirán aliento es lo que promete su palabra en lugar de pelear y resistirnos a lo que parece una cárcel deberíamos aceptar que es el lugar en el que el Señor nos mantiene seguros no es lindo, no es agradable pero Él está forjando tu carácter ahí porque está más interesado en quién vas a llegar a ser saliendo de la boca del pez. Ese pez se transformó en el refugio de Jonás. Vaya salvación extraña, porque había muchas cosas que podía hacer el Señor, pero decidió hacer de todas la más extraña. Y sigue hablando Jonás en el capítulo 2, los versos 3 al 6, dice, me arrojaste a las profundidades del mar, está hablando Jonás. Y me hundí en el corazón del océano. ¿Cuándo ha pasado esto? Cuando lo botan del barco. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las, a, las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor Dios mío, me arrebataste de las garras de la muerte. Lo que parecía pensado para mi dolor había sido pensado para mi salvación. Ese escenario feo al que me tenía que enfrentar en realidad había sido la manera que Dios tenía de ponerme en un lugar seguro. Dentro de la boca del pez no te vas a morir, Jonás. Es mejor que estar afuera donde casi te mueres. Llegaste hasta lo profundo del océano, casi te mueres. Y te salvé de la manera que menos esperabas. Porque por alguna razón, cuando nosotros llegamos donde Dios, tenemos nuestra lista de cosas que pensamos que Él debería hacer para salvarnos. Entonces nuestras peticiones no solamente incluyen qué es lo que quiero, sino además cómo es que lo quiero, Señor. ¿no? Entonces, no solamente estoy soñando con el hombre de mi vida, Padre, sino que además tiene que ser alto, tiene que tener las cejas bien tupidas, preferentemente churco porque los lacios no me caen. Que sea trabajador y bueno, honrado, que no beba, que no guste de andar con sus amigos, que el fútbol para él sea poco importante. Que no esté constantemente pensando cómo se las ingenia para salir de casa. ¿no? Que tenga una fijación terrible con mantenerse ahí a mis pies. Y para no ser muy exigente, señor, eh, que tenga un buen auto. Gracias. Y Dios se ríe de nosotros, como nosotros nos reímos. Porque Él es Dios, Él sabe cómo va a hacer las cosas, Él sabe cómo nos va a rescatar, Él tiene sus maneras. Y quiero decirte que las maneras más extrañas de salvar de Dios no se parecen en nada a nuestras maneras de salvar. Porque Él acostumbra a hacer ese tipo de cosas para forjarte en el proceso. Uno se pregunta por qué, pero en lugar de preguntarte por qué, y vivir lidiando con ese tema deberías aceptarlo la mayor parte de nuestras energías las perdemos en luchar contra las dificultades que estamos viviendo resistirnos a la dificultad llorar por la dificultad como si eso cambiara nuestras circunstancias cuando lo que necesitamos hacer es lo que hizo Jonás recordar a Dios invocar su nombre y acercarnos a Él en lugar de esperar que las cosas pasen como yo espero que pasen debería entender que como sea que pasen Él las ha dispuesto para mi bien si le amo si estoy en su propósito por eso es que esta es la parte más difícil de entender de las escrituras pero la dificultad y el dolor pueden ser camino para que Dios trabaje en nuestras vidas después de todo es eso es una prueba ¿Estás listo para lo que viene? ¿Estás listo para enfrentarte a Nínive, Jonás? Te he mandado a que hables con un pueblo numeroso. Estaba estudiando en las escrituras y dice que Nínive, por ser la capital del reino persa, era una ciudad en la que habitaban por lo menos dos millones de personas. Cuando el Señor le habla a Jonás y le dice, hay más de cien mil, se está refiriendo solamente a los hombres, no se contaban a los niños mucho menos a, las, a los animales ni a las mujeres, no se las contaba. Más o menos dos millones de habitantes. Recorrerla tardaba tres días a pie, era un lugar muy grande. Jonás tenía que estar listo para eso, pero su corazón estaba listo para irse a Jope, o perdón, listo para irse a Tarsis, listo para hacer las cosas que Dios no quería. Dios necesitaba trabajar el corazón de Jonás. Él tenía que ser el profeta, grande, grande que hable de parte del Señor. No podía mandar a cualquierita, no podía mandar a uno que hable poco, o que hable mal, o que hable sin denuedo. Tenía que mandar a alguien que esté listo y forjado. Y la universidad que Jonás estaba necesitando era una universidad intensiva de tres días dentro de la barriga de un pez. Solo ahí Jonás entendió lo que realmente estaba pasando. La tormenta solo le avisó que había sido desobediente. La panza del pez, le ayudó a entender en qué clase de persona se tenía que transformar lo que estás viviendo no sé lo que sea pero tómalo así y dile al Señor abrazo esta prueba la abrazo como mía porque sé que de ella me vas a sacar mejor ¿cuál es tu prisión? ¿cuál es la barriga de tu pez? ¿estás sin trabajo? ¿hace mucho tiempo? ¿te está faltando el dinero? ¿no estás encontrando la manera de administrarlo? y te preguntas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y ya llevas mucho tiempo así. O a lo mejor es, no sé, un problema en la familia que viene sucediendo y sucediendo y en lugar de mejorar empeora y empeora y empeora. ¿No será que Dios está trabajando tu carácter allá adentro? ¿No será que Dios te ha metido en un lugar en el que sí puede hacer una operación a corazón abierto? ¿No será esa la manera de trabajar de Dios? Lo más probable es que sí, porque Él no se alegra en hacer mal a nadie. La Biblia nos dice en Lamentaciones, en el capítulo 3, en el verso 33, que Dios no haya placer en hacer mal a nadie. No es que se la ha ensañado contigo, no es que ha decidido descargar toda su ira sobre ti, sencillamente es que está trabajando primero en ti, para que luego Él pueda trabajar a través de ti. Es la manera en la que Dios trabaja. Y entonces, Jonás lo entiende y dice, mi salvación, mi salvación viene de ti. Señor y estando dentro del pez su corazón se transforma hay muchos comentarios al respecto hay gente que dice que pasado los tres días recién Jonás oró hay otra gente que dice que ni bien estuvo en el pez le tomó tres días hacer la oración no tengo idea lo único que sé es que Dios no te suelta ni antes ni después puedes estar seguro de eso no te suelta ni antes ni después los tres días dentro, de la, dentro del pez, dentro de la barriga de ese pez, no es que se le fueron a Dios, no es que él estaba viendo Netflix y dijo, ¿cuánto tiempo ya está Jonás allá adentro? Tres días, señor, ¡ay, sáquenlo, sáquenlo! Ya se, va a ser digerido, ¡sáquenlo! Dios no está desesperado. Ni tampoco funciona de otra manera, está tranquilo, ahí viene su Netflix y viene Gabriel y le dice, señor, ya está un día, ¿no crees que eso es suficiente? Yo creo que ah, déjalo que sufra un poco más. Dios no está pasando por lo que nosotros estamos pasando, Él está viendo más allá. Él está moldeando nuestras vidas, trabajando en nuestros corazones, probándonos. Porque Él dice que nos prueba. ¿Y por qué? Porque Él es el dueño y tiene derecho. Para que estés listo para hacer aquello que quieres hacer, tienes que pasar la prueba del dueño. Y Él está forjando tu corazón, pero no te deja solo, no te abandona. En ese lugar tan oscuro, Él te va a consolar. Mira lo que dice 2 Corintios en el capítulo 1, en el verso 4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades ¿para qué? para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros tal vez nunca hayas encontrado este versículo en la Biblia pero es increíble eso quiere decir que el que ha pasado por un divorcio puede ayudar a alguien que está pasando por un divorcio. El que ha vivido la enfermedad de un ser querido y ese ser querido ha partido puede ayudar a otro cuando está pasando por ese mismo dolor y esa misma necesidad. Y decirle a mí el Señor nunca me abandonó, Él está contigo. Porque tiene mucho poder el testimonio de aquel que ha vivido en esa circunstancia de aquel que puede testificar de haber pasado por el dolor y sin embargo haber entendido que Dios estaba con él, cubriéndolo y protegiéndolo. Es extraño, pero Dios nos entrena a través de eso para que nosotros podamos servir a alguien más, más adelante. Yo me acuerdo que esa era una idea que teníamos siempre con la Carly desde que éramos muy jovencitos. Alguien estaba pasando por sufrimiento y lo primero que le decíamos a esa persona es resiste, aguanta, confía en Dios porque cuando salgas de esta prueba esa será la prueba de que Dios te ayudó y podrás ayudar a otros contándoles de tu prueba. Dios no permite las cosas por loco ni por accidente. Él de veras está en control. Y esos tres días dentro del vientre del pez van a ayudarte a bien. Solo necesitas volverte a Él. Entonces Jonás hizo lo que todo cristiano debería hacer. Se puso a orar. Versos 7 al 10 del mismo capítulo 2 dice, Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Y No podemos criticarlos, criticarlo. perdón. A muchos de nosotros nos pasa igual. Solo cuando el zapato aprieta nos acordamos que, ah, ahí está el Señor. Pero quiero decirte, ¿sabes qué? No es malo a que no te acuerdas nunca de a él es mejor que te acuerdes también las malas mientras te acuerdes que existe el Señor dice cuando la vida se me escapaba recordé al Señor elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo ¿Qué templo si estás en la barriga de un pez los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas tus misericordias pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas pues mi salvación viene solo del Señor entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa solo entonces ahora yo les he dicho siempre los autores de la Biblia son polite tratan de hablar en un lenguaje lindo pero la verdad es que ese pez lo vomitó a Jonás en la playa eso es lo que pasó ¿sí? solo después de que Jonás había orado me llama la atención la oración de Jonás de hecho investigando he encontrado que toda su oración corresponde a distintos salmos no oró lo que él quería decir en sus propias palabras sino oró lo que él quería decir según lo que se le venía a la memoria en salmos qué santo templo, qué sacrificios, todo eso está en los salmos pero hizo lo que tenía que hacer, orar Hablar con Dios, cuando son tiempos difíciles hay que orar, es que no tengo ganas, es cuando más tienes que orar, es que creo que Dios me ha fallado, es cuando más tienes que orar, es que siento que no le importo a Dios, es cuando más tienes que orar, cuando estás en el hueco, ahí en lo profundo, ahí hundido, ahí es cuando tienes que decir Señor auxilio. Jonás estaba ahí y no se acordaba cómo orar, entonces echó mano de los buenos salmos y empezó a hablar al Señor con algo que él conocía con algo que él era familiar, lo mismo podrías hacer tú, no sabes cómo orar, ahí tienes tu Biblia, ora como oran en la Biblia, utiliza algún canto, pero habla con el Señor, en el momento de dolor, es cuando más tienes que acercarte a él, no funciona al revés, cuando estás pasando por dolor, por necesidad de escaparte de Dios, no funciona, enojarte con Dios peor, ay es que él no me cuida, es que él no permite cosas para mi bien, se le ha enseñado conmigo, tú qué crees que va a suceder, Dios te va a volver a traer, ¿tú qué crees que va a decir? ay está enojadito esperaremos a que se le pase papito. se había enojado muy fuerte la tormenta que mandan ustedes no Dios sabe cómo tiene que lidiar contigo cuanto más tiempo huyas del Señor más tiempo te va a tomar hacer lo que Él quiere que hagas buscar a Dios y orar parece obvio y sin embargo muchos de nosotros es lo que menos hacemos en el momento de dolor y entonces acudió a él con salmos yo me imagino que hasta cantó. Yo creo que eso fue lo que pasó. Muchas veces en mi momento de peor angustia o desierto, esos momentos en los que ya las oraciones ya no llegan, siempre me acuerdo de una canción, una sola. No me acuerdo de todas, me acuerdo de una sola. Por alguna razón cuando estoy pasando por un momento de angustia, hay una canción que viene a mi mente. Es antigua, es más antigua que la vida misma. Esa que dice Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil ¿la conoces? al oír tu voz los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit y todos dicen mi corazón entona esta canción cuán grande cuán grande es el? cuán grande y de pronto las cosas adquieren dimensión en mi cabeza Él es grande, es poderoso me está cuidando en esta hedionda barriga de pez me está cuidando y oras y busca su presencia y Él responde de inmediato en ese mismo instante el pez vomita Jonas en ese mismo instante se acaba ese problema. En ese mismo instante se termina todo. ¿Por qué? Porque Dios te está cuidando. Ninguna oración es hecha en vano. Dios escucha a todo aquel que está necesitado de Él. No necesitas un intermediario. A veces esa es nuestra excusa. Para no orar nosotros, que otro ore por mí, que otro me apoye. No, Tú habla con el Señor y Él te librará de lo que estás pasando. Es lo único que está sucediendo aquí. Dios necesitaba que Jonás entienda que la solución era Dios y no escapar lejos de Dios. Y lo que estaba pensado como su tumba, en realidad fue su refugio. Y su refugio sirvió, sirvió para que Él reflexionara y producto de esa reflexión se volvió a encontrar con Dios su corazón cambió las palabras de la oración al final dice Señor me comprometo contigo, me vuelvo a someter a ti, me entrego una vez más a ti y ese cambio de corazón hizo que al pez le dieran náuseas y lo vomitó en la playa y Jonás estaba libre tengo una noticia para ti todo problema termina no dura para siempre no es sabio estirar la duración del problema estando enojado con Dios no es sabio estirar la dificultad manteniéndose reacio con Dios si de alguna manera si existe la forma de apurar ese momento difícil sin lugar a dudas es acercándote al único que puede acortar ese tiempo volver a Dios si no sabes cómo orar canta si no sabes cómo cantar, lee la Biblia. Si no sabes cómo leer la Biblia, y sí pide ayuda, pero ¿sabes qué? Acércate a Dios. Lejos de Él no tenemos esperanza, pero cerca de Él todo es posible. Quizás hayas estado viviendo algo así, pero puedo prometerte que Dios dispone todo para bien de los que le aman. La pregunta entonces no es si esto es para mi bien o no la pregunta es ¿amas a Dios? ¿amas a Dios? porque si le amas ese cheque tiene firma esa firma está manchada con sangre ahí dice Jesucristo todo lo hizo por ti todo y esto esto también pasará no durará para siempre y Dios enjugará toda lágrima. Y Dios sanará toda herida. Y de aquí a un tiempo dirás, ahora entiendo por qué pasé por ese momento de dolor. Sin ese momento de dolor no hubiera llegado a ser quien soy ni a hacer lo que hago ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos ponte a pensar en qué área ha estado probando el Señor tu fe es más hasta deberíamos sentirnos incómodos si el Señor no ha estado probando nuestra fe porque la fe se prueba solo en aquel que la va a necesitar y si Dios ha estado probando tu fe seguro que más adelante Él tiene algo importante que tú harás para Él Pensa un momento en eso en qué Dios ha estado probando tu fe tal vez estás en ese punto en el que necesitas recuperar tu confianza en Dios porque te has sentido desprotegido porque te has sentido solo o porque has sentido que tu oración no ha sido respondida Jonás te entiende él estaba dentro de la barriga de una ballena quizás es eso lo que te ha estado pasando este es un buen momento para buenarnos con el Señor allá adentro la única luz que necesitamos es la luz de Jesús nada más va a poder encender tu entorno solo Él este es un buen momento para recuperar tu confianza en Dios este es un buen momento para que seas tú quien ore por eso si tu fe está siendo probada o ha sido probada si necesitas recuperar tu confianza en el Señor te invito a que ores conmigo cierra tus ojos y dile al Señor Señor Jesús te doy gracias porque aunque no entiendo lo que estoy viviendo sé que tú dispones todo todo para mi bien esto terminará yo saldré de esto quiero recuperar mi confianza perdida quiero recuperar mi confianza en ti hoy te digo Señor como te dijo Jonás, me comprometo contigo, me abrazo de ti, me apego a ti, en ti está mi ayuda, te doy gracias Señor, porque tú me vas a sacar de esto, tú me sacarás adelante, puedo contar contigo, en el nombre de Jesús, amén, amén en un giro sorprendente de las circunstancias la siguiente semana va a terminar con Jonás el gruñón resulta ser que después de todas estas cosas Jonás se vuelve a enfrentar a un nuevo problema con su carácter de ahí vamos a aprender una cosa muy importante cuán necesario es dejarle a Dios que sea Dios y que Él haga su trabajo de Dios y yo mi trabajo de humano eso lo vamos a ver la siguiente semana mientras tanto te invito a que me ayudes a repartir este mensaje por todas partes el otro día he encendido el, ¿Cómo se llama esto? El, el medidor de métricas de nuestra página web Para ver desde dónde nos estaban viendo Literalmente tenemos un puntito En cada continente del planeta Y eso es gracias a ti Que compartas ese servicio Así que te voy a pedir Que lo compartas ahora mismo Y que nos ayudes a llegar a otras personas Porque juntos tú y yo Vamos a celebrar Que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Te veo aquí la siguiente semana Muchas gracias
0: z o n info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook wwwfacebookcom info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.